0: Porque de eso se trata, atacar cualquier, cualquier virus que pueda quedar acá en el ambiente, que no se vaya a contaminar. Entonces se fumiga cinco minutos y después se limpia. Y después de que se limpia, nos vamos. Le ruego por favor a los equipos, en este tiempo tratemos de, de permanecer lo menos posible en, en el templo. Yo creo que usted ya se dio cuenta de que apenas estamos con seis alabanzas, hermano, del tiempo de administración. Estamos tratando de hacerlo corto por, por su seguridad, nuestra seguridad. Entonces, le ruego, por favor, que no alargue la reunión, ¿sá? que nos quedamos en coinonía, ya nos quedamos 45 minutos más. No, 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 no. estamos, estamos siguiendo recomendaciones de, de Sinajer. Y creo que los diáconos más que todo deben de, de, de tomar en cuenta todos esos detalles. ¿Dicen amén los diáconos? Bueno, los escucho así como, como sin muchas ganas, pero, pero sí es importante que, que puedan tomar nota de todo lo que, lo que estamos haciendo. Siempre también recuérdese, mire, aquí si hay alguien para... para usted sabe que solo tenemos un un sanitario, si usted ve que hay alguien por favor le ruego también que no vaya mientras hay alguien hasta que salga la persona que está adentro usted salga para que para que no nos amontonemos los adultos también en el área de el que... sí. mire yo no sé cómo cómo hacen en la iglesia católica pero ya se dio cuenta usted que en la iglesia católica no tienen baño los envidio yo los santos no se los envidio, pero esa parte sí se los envidio, hermano. Gloria a Dios. ¿Está contento usted? Estamos contentos. Eh, quiero que me acompañe al libro de Eclesiastés, capítulo 6, verso 3. Eclesiastés, capítulo 6, verso 3. Yo le voy a leer una Biblia que es la Biblia, la Biblia Kadosh. Para que no se enoje conmigo, también vamos a leer Una Reina Valera 1960. Lo vamos a, lo vamos a leer en las dos versiones. Lo, lo voy a leer el primero en la Biblia que usted tiene, después lo vamos a leer en esa versión. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Mire mire qué tremendo lo que dice esa versión. Mire lo que dice la Biblia Kadosh. Si un hombre engendra a cien hijos y vive muchos años, así que tiene larga vida, pero su alma no es satisfecha Diga conmigo su alma no es satisfecha Con el bien ¿Quién es el bien? ¿Quién es el bien? No nah, me voy a bajar Ya me voy mejor no Tanto que le he enseñado yo. ¿Quién es el bien? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? El que hay esposa Ahí Venimos a edificar la familia El que hay esposa Hay el bien Entonces mire pero su alma no es satisfecha con el bien, entonces aun si él fuera a vivir indefinidamente y por lo tanto nunca sea sepultado, yo digo que es mejor nacer muerto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor, yo también te pido gracia para poder enseñar, porque hoy venimos a, a edificar nuestras familias y vea, vea usted que está hablando de que alguien puede engendrar en hijos o sea muy prolífico, muy fructífero eh, en esa área, eh, Puede, pueden haberle dado muchos años pero dice que si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, ¿para qué necesita sepultura uno?, Ah, para morir entonces nosotros necesitamos un sepulcro ¿Sabe para qué necesitamos un sepulcro? Para que ahí nos entierren Pero que entierren su mal carácter Que entierren su, su, su violencia No, la suya no, tal vez en los que no vinieron Necesitamos un sepulcro para que sea ¿Qué? Para que sea enterrado todo aquello que no sirve en nosotros pero mire qué tremendo dice que si el alma no se sació del bien y yo le digo y cómo vamos a edificar la familia la biblia dice el que hay esposa hay el bien entonces estamos hablando de que no se el que no se sacia de bien eh, la biblia dice usted se recuerda que, que, que uno debe de deleitarse con la mujer de su de su juventud y hoy hay, sé que hay mucho joven y, y tienen que prestar atención porque un día se van, a, se van a casar. Entonces vean ustedes que si no se sacian de lo que Dios les da, hermano, ¿por qué alguien puede caer en pecado? Porque el alma no está saciada. ¿Por qué alguien no se deleita con la familia que Dios le dio? Porque su alma no está saciada y ¿sabe qué? No tiene sepulcro. ¿Dónde enterrar los malos deseos? ¿Dónde enterrar todo aquello, hermano, que, que lo lleva a, a pecar? Pero miren lo terrible que dice. Yo digo que es mejor nacer muerto. Hermano, para mí, para mí eso es terrible. Porque imagínese usted que el Señor, el Señor le diga a uno, no, para vos es mejor que hubieras nacido muerto. ¿Qué nos está diciendo el Señor? no éramos dignos ni de haber nacido. ¿Y usted ha escuchado? uno ¿qué es ese malnacido? Digo, yo estos son la, la generación de los malnacidos. Pero aquí no habemos malnacido ¿Cuántos dicen, amén? amén? Sí, yo sé, yo sé, yo lo voy a predicar para que aprendamos. Pero, pero, pero vea usted que, que nosotros necesitamos, necesitamos batallar contra algo. Nosotros necesitamos batallar contra la insatisfacción familiar. Hermano es que, es que la tentación siempre va a llegar pero ya se dio cuenta que la Biblia está hablando de, del alma no satisfecha y, y dice que no se satisface con el bien hermano y, y que no tiene sepulcro entonces estamos hablando de que la insatisfacción es la que a nosotros nos lleva a cometer pecado pecado. ¿Por qué alguien se puede enamorar de, 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 se, o, o puede andar buscando a alguien fuera del matrimonio, por ejemplo? Porque no está satisfecho. ¿Por qué alguien puede andar haciendo cosas que no son correctas fuera de la familia? Porque no, es, no está satisfecho. ¿Por qué los hijos? Díganme los hijos. Es que hoy es parejo, hermano. ¿Por qué los hijos pueden andar haciendo cosas muchas veces en la calle a una escondida de sus padres? Porque su alma no está satisfecha. Entonces mire, como nosotros somos cristianos, si hay algo que nosotros deberíamos de procurar es la satisfacción de nuestra alma. Dígale al que tiene a la par, hay que procurar la satisfacción de nuestra alma. Hermano, porque cuando, cuando el alma está satisfecha, cuando el alma está saciada, usted se va a dar cuenta que nosotros difícilmente vamos a necesitar del pecado para estar contentos. Nosotros difícilmente vamos a necesitar de andar haciendo algo malo para ser felices. ¿Por qué? Porque como tenemos esa satisfacción y esa es una plenitud, entonces quiere decir que nosotros nos vamos a aprender a gozar la vida. Imagínense, cuando, cuando nosotros veníamos para, para Choluteca, me recuerdo yo que, hermano, gente de acá, de Choluteca, que, que iba a la iglesia de Venecer allá en San Pedro, nos decían, qué barbaridad, a qué ciudad lo mandaron a ustedes, perdónenme, pero usted no es de Choluteca. Sí, pero esa ciudad por aquí, esa ciudad por allá, digo yo, estos son insatisfechos, hermano, y sabe qué, una de las cosas más terribles que le puede suceder a uno es vivir. Con la insatisfacción Usted se goza todo lo que usted tiene ¿Sabe por qué? Porque el que, el que tiene esa insatisfacción Ya no se goza nada hermano Pero cuando uno está satisfecho Se va a gozar lo mucho, lo poco Hermano, todo lo que, lo que uno pueda tener Se lo va a disfrutar Y sabe que Esa palabra, esa palabra satisfecha Por ejemplo cuando dice su alma no es satisfecha, esa palabra satisfecha dice que es saciar. Saciar es tener satisfechos todos nuestros deseos y todas nuestras necesidades. Sabe que esa palabra satisfecha dice que también significa colmar. Y colmar es llenar un espacio sobradamente, sabe que uno se siente lleno hermano uno se siente lleno, usted se ha fijado por ejemplo que hay momentos de que los hijos le llenan un espacio a uno, yo no sé si usted alguna vez ha llegado, ha llegado con problemas de la calle, tuvo problemas en el trabajo, pero cuando usted ve a sus hijos que se le acercan, sus hijos que se le abrazan, usted no se ha fijado que, que como que le llenan un espacio a uno, sí porque, porque nos, nos están satisfaciendo esa, esa necesidad del alma, entonces vea usted que al... Al ser lleno ese espacio, usted no va a tener necesidad de nada más. Pero me gustaba mucho que esa palabra satisfacer, satisfecho, lo que significa es estar contento. ¿Está contento usted con lo que tiene? ¿Con su esposa está contento? ¿Está contenta usted? Ay, con esos amén. Creo que mejor me voy a poner a llorar acá. <ríe> Sabe que esa palabra satisfecho también significa estar complacido, pero también significa estar feliz. Y por último, suficiente. Que lo que Dios te ha dado sea suficiente para tu vida. Porque, ahora vengo, porque uno de los problemas es que cuando nosotros no estamos satisfechos, cuando el alma no está satisfecha, se puede levantar un enemigo en contra nuestra. ¿Por qué? Porque usted de pronto se va a dar cuenta que, que en la Biblia, en la Biblia hermano nosotros podemos entender que, que si nosotros no estamos satisfechos Es porque nosotros somos insaciables Somos insaciables Yo a veces escucho a alguien que dice Ah pastora él no le siga dando fresco porque él no tiene fin Él es insaciable para beber Coca-Cola Valga la publicidad Entonces vea usted ahora llévelo al plano de lo espiritual Cuando alguien es Insaciable quiere decir que es alguien que no alcanza un nivel de satisfacción Con lo que Dios le ha dado, con lo que tiene Entonces ese, esa insatisfacción, mire Entendamos algo El enemigo siempre nos va a atacar en las áreas que nosotros no estamos satisfechos En las áreas que nosotros no hemos llenado Por eso digo yo el evangelio es de sustitución Nosotros para no quedarnos vacíos Nosotros vamos sustituyendo las cosas del mundo Las insatisfacciones del mundo Y sabe que nos vamos llenando de las cosas de Dios Porque en la medida que nosotros tengamos una necesidad Vamos a ser tentados En la medida que haya una insatisfacción Vamos a ser tentados a ver, dice la Biblia que nuestro Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Y qué dice después la Biblia? Alguien que lea la Biblia, hombre. Acuérdese de esos pasajes. Son pasajes comunes. Y Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y cuando tuvo hambre Entonces preste atención ¿Por qué llegó el diablo a tentarlo hasta que tuvo hambre? Para enseñarnos a nosotros toda necesidad no satisfecha Es una puerta abierta para que el enemigo nos vaya a tentar Hermano, entonces entonces, entonces, vea usted que la insatisfacción en la familia, hermano, va a ser una puerta abierta para que llegue el enemigo, para querernos destruir. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 30, verso 15, ni si a qué horas comencé. Proverbios capítulo 30 verso 15, creo que llevo como algunos cinco minutos. Y si no ahí me aguanta usted. Faltan 15 para las 8. Dice la escritura. La sanguijuela tiene dos hijos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los hijos de la sanguijuela? Dame. Dame. Ah, entonces, entonces vea usted, si alguien, si alguien usted le, le da de comer y le dice, dame, y, y dame, y dame, entonces, entonces vea usted que, que es una insatisfacción. Entonces es alguien que no se sacia. Entonces quiere decir que que nunca está satisfecha. Pero, pero vea usted, aprendamos de la sanguijuela, porque la Biblia dice la sanguijuela tiene dos hijas. Que dicen, dame, dame. Hay tres cosas que no se saciarán y una cuarta que no dirá, basta. Verso 16. El Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice, basta. Ah, entonces... ¿Quién no conoce la sanguijuela? ¿Todos conocemos la sanguijuela? Fíjese que vea usted que la sanguijuela tiene dos hijas. Dame, dame. Nos habla de, de insatisfacción, nos habla de que, de que nunca son, de que nunca son saciadas y, y yo no sé si ¿A alguien se le ha pegado alguna sanguijuela una vez? ¿Alguna vez? Nadie No tuvo infancia, usted nunca Fíjese que, fíjese que yo, yo me recuerdo que Allá por donde yo vengo De hecho voy, voy a invitar un par Tengo ganas de ir a pescar Ahí donde yo pesqué cuando era jovencito Aunque le voy a contar que yo antes de casarme Era bueno para ir a pescar y mi papá me decía, te salaste, vos te, te casaste ni para pescar, nada, sacas hoy. <risa> es que la mujer me tiene quieto. Le dije, ¡Ah! <risa> no, entonces, 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 fíjese que fíjese que nosotros pescábamos, ahí, ahí creo que todos hemos pasado y se ha dado cuenta que, que por donde yo crecí hay dos ríos. Hay uno que baja de, 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 de esta dirección, hay otro que baja de esta dirección pero ahí en, en la parte baja del valle, ahí es una zona pantanosa. Yo me recuerdo que una vez para pescar me tuve que meter a, a, al pantano porque habían unos lugares muy bonitos para pescar. El detalle es que yo me metí y tranquilo, cuando me salí, hermano, yo creo que bien tenía unas cien sanguijuelas pegadas, miren, y toda la sanguijuela llena de sangre. Y me fui y me quité la ropa, hermano. Me quité el lodo. Y, y me las empecé a quitar. Y, y, y viera cuánta sangre me habían, me habían sacado. Y, y, pero 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 digo yo. Y usted dirá, pastor, y no sintió. Aquí vamos a aprender de la sanguijuela. Diga conmigo, vamos a aprender de la sanguijuela. Fíjese que, fíjese que dicen los científicos que la sanguijuela cuando se pega antes de comenzar a succionar la sangre ella misma genera una sustancia anestésica anestésica entonces para qué sirve la anestesia sirve para dormir entonces vayamos entendiendo lo que provoca la sanguijuela espiritualmente antes de atacarte te empieza a dormir Entonces adormece a la gente y la gente no siente nada. Le empieza a succionar la sangre. A ver, cuando hablamos de sangre estamos hablando de la vida, porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Lo empieza a dejar sin vida y ahí vamos a hablar algunas cosas más adelante. ¿Y sabe qué? El cristiano no siente nada. Por ejemplo, hay gente que anda en pecado. Que le están dejando sin vida el matrimonio. Y usted los veían tan felices en la calle. ¿Por qué? Porque la sanguijuela lo ministró. Lo volvió insensible. Le mató el matrimonio. Y la gente tranquila. Entonces. No se lo recomiendo. Pero fíjese que cuando. Cuando uno ve cosas así. Y le digo, no se lo recomiendo. Porque a veces cuando uno ve cosas espirituales que para uno tienen una enseñanza espiritual, yo lo que hago, yo ni a mis hijos les enseño. Pero yo me meto en el estudio y sabe que empiezo a buscar en las páginas de De tinieblas. ¿Por qué? porque uno, uno se va dando cuenta que, que las tinieblas conocen esas entidades espirituales y fíjese que hay un espíritu hay un inmundo que se llama Alucá, hasta en hebreo tiene el nombre. Entonces, entonces mire usted por qué la insatisfacción causa tanto daño y por qué la insatisfacción lleva al pecado, ¿por qué?, porque la gente deja de ser ministrada por Dios, la gente se adormece y quien la empieza a ministrar es un espíritu inmundo. Por eso la gente peca y a la gente no le importan los hijos, los puede ver sufriendo hermano, no le importa ver a, los de, a la mujer sufriendo y, y no le importan muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque dejaron de ser ministrados por Dios y están siendo ministrados por, un, por las tinieblas. Y sabe que es lo más tremendo, yo he hablado del matrimonio, pero hasta los hijos pueden ser ministrados por las tinieblas, por ese espíritu. Entonces note usted cómo, cómo ese espíritu de Aluca, muchas veces puede ministrar las familias. Y vea usted que, que para hablar de la sanguijuela, que, que es insaciable, de, de las hijas la Biblia nos habla de, de cuatro cosas Primero nos habló de qué cosa Primero nos habló del Seol Día conmigo el Seol Después La matriz estéril Después La tierra que jamás se sacia de agua Y cuarto lugar El fuego que nunca dice Basta A ver El Seol Comencemos con el Seol. Cuatro cosas, esas cuatro cosas voy a ministrar esta noche. Y que el Señor nos ayude para que ya no seamos ministrados por el Espíritu de Alucá y que nuestras familias sean ministradas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Seol dice la Biblia en Proverbios, capítulo 27, verso 20. Proverbios capítulo 7 verso 20, mire lo que ves 27, 20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Entonces, mire aquí, aquí vuelve a repetir la Biblia que el Seol y el Abadón nunca se, se sacian. Entonces, entonces, como el, como el Seol es el lugar de los muertos, escuche bien, el Seol es el lugar de los muertos. Entonces, como nunca se sacia, ¿qué es lo que está pidiendo el Seol cada día? Más muertos, más muertos y más muertos. Pero como estamos hablando, yo entiéndame el ángulo que le quiero ministrar esta noche, no vine a hablar de, de nada más, vine para, para ministrar las familias. Entonces como el Seol cada vez pide más muertos y es algo que no se sacia, eh, por eso en la familia es muy atacada a los sueños. Mire, por ejemplo, ¿con qué ilusión se casa una mujer? Hermano y la mujer sueña casarse de blanco y la mujer sueña encontrarse al príncipe azul no sabe que el príncipe al primer beso se le iba a convertir en sapo hermano y lechoso el sapo desgraciado pero pero note usted que note usted que, que por qué suceden esas cosas porque ya dejamos de ser ministrados por el Espíritu. ¿sabe, ¿Sabe usted qué? Nosotros hemos conocido matrimonios cristianos que se han casado y a los tres meses se han divorciado. ¡Cristianos, hermano! De tres meses, así como hemos conocido matrimonios cristianos de años, bueno... Que se han divorciado entonces hoy vamos a entender por qué hermano porque cuando somos ministrados por el Espíritu de Dios perdóneme nuestras familias van a avanzar para bien tu matrimonio va a ir para bien hermano todo lo que Dios nos ha dado va a ir para bien pero note usted por qué se van muriendo las cosas en la familia porque dejó de ministrarnos el Espíritu. Espíritu de Dios y nos empezó a ministrar Un espíritu inmundo Pastor y, y los apóstoles que se divorcian Pues empezaron a ser ministrados Por Alucá Entonces note cómo, cómo Muchas veces cuando hay insatisfacción Día conmigo la insatisfacción Va matando Los sueños Van para el Seol los sueños, se le acabaron los sueños a, a la mujer. Y ahora, ¿qué hago, pastor? Aguantarlo. Solo eso me queda. ¿Y qué más voy a hacer? Pero ya no tiene sueños. ¿Qué más se muere cuando se mueren los sueños? Se muere la felicidad. Se mueren los sentimientos. Se mueren los planes yo ya ni hago planes pastor a saber cuándo va, hasta cuándo va a durar esto y sabe qué a veces hasta se mueren las ganas de vivir hay gente que prefiere morirse que seguir en ese sufrimiento hermano y uno dice cómo es que la familia si el señor la edificó como un huerto cómo se puede convertir en un lugar que hasta la gente tenga ganas de morirse Imagínese usted, yo miraba a alguien ahí en las, como, como mucha gente se ministra en las redes, miraba a alguien que, 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 que se estaba ministrando en las redes y, di, y dice, qué triste que mi esposo hoy me quiera ver delgada si yo me engordé pariéndole los hijos. Y ahora... Se buscó una flaca porque ya no me quiere a mí. ¿Por qué un hombre puede hacer eso? Cristiano, hablemos de los cristianos. Con los mundanos no nos metamos, a menos que usted sea mundo cristiano. ¿Por qué puede hacer eso un hombre? Hermano, cristiano, porque dejó de ministrarlo el Espíritu de Dios y lo empezó a ministrar. Las tinieblas hermano, es que mire, es que mire Por eso, por eso, por eso le puse ese verso Porque dice el Seol y el Abadón nunca se sacian Tampoco se sacian los ojos del hombre Entonces, entonces vea usted, vea usted Cuando, cuando nosotros nos vamos al huerto Váyase allá para el huerto ¿Todo era bonito en el huerto? ¿Era bonito todo en el huerto? sí, el Señor el Señor todo lo hizo hermoso allá en el huerto eh, Del fruto de los árboles del huerto Podéis comer ¿Cuántos estamos casados acá? Del fruto de los árboles del huerto que Dios nos dio Podemos comer Pero si no, estás platicando con el diablo Me amenes ahí eso es lo bonito. Yo creo que los amenes se le van para adentro, pero no salen. No, yo le estoy enseñando lo que la Biblia dice. Cuatro cosas que no se sacian. La primera es el seol. Y vea usted que el seol y el abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. Entonces, hermano, perdóneme, el que tiene una gordita en la casa y anda viendo una flaque en la calle, la que le cambió la mirada es el diablo. Un día esto vamos a apagar esos aires, a ver qué se escucha. Yo creo que solo lo voy a escuchar. <ríe> Porque después le dijo pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni lo tocaréis porque no muera para que no muráis. Eso les dijo el Señor y los muertos van para el Seol. No moriréis mire la, la, la respuesta de la serpiente no te vas a morir. Ese pastor ganas de hablar es que tiene sabes qué? la mucha letra lo está volviendo loco así como le decían a Pablo no te vas a morir Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y después de que tiene aquella conversación con la mujer si usted lo busca Génesis capítulo 3 verso 6 ¿qué hizo la mujer después de que tuvo la plática con la serpiente se recuerda ni Génesis capítulo 13 sabe usted Ah, entonces desde que tuvo la plática con la serpiente, vio el fruto, lo codició, lo tomó y lo comió. Entonces mire qué bonito que nosotros lo podamos aprender, lo que nos enseña de que el Seol no se sacia. Entonces estamos hablando de, de un problema hermano que, que, que no se va a detener hasta que mate todo en la familia. Por ejemplo, en la familia se puede matar la inocencia de los hijos, de las hijas. Se pueden morir muchas cosas, hermano. En Job capítulo 31, verso 1, mire lo que dijo Job. Aquí ya cuando, cuando este don don Jovito, que era medio terrible, comienza a volver en sí, porque dice él, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues sabía yo de, había yo de mirar a una virgen? ¿Sabe, que, sabe qué nos está diciendo o, o qué podemos aprender nosotros? Como, como, que dice, como que dice Job, no hombre yo ya no quiero que me ministre un espíritu inmundo, mejor yo quiero que me ministre el Señor. Porque usted se recuerda que Job termina diciendo, yo hablaba cosas maravillosas que no entendía. Y sabe que Job hay un momento que él dice, si ando yo tras la puerta de mi vecino, que otro muela sobre mi mujer. A búsquese usted por andar vigiando la puerta del vecino, qué significa que otro muela sobre mi mujer. Entonces ya se dio cuenta por qué, porque como hay una administración de tinieblas se abren puertas al pecado hermano que provocan la muerte de muchas cosas en la familia Digo yo, digo yo hermano si, si nosotros nos casamos en el Señor somos ministrados por el Espíritu del Señor yo digo nuestras familias deberían de llegar a ser las mejores familias Usted pudo haber cometido muchos errores en el mundial, pero desde que llegamos al Señor, desde que nosotros empezamos a aprender lo que, lo que significa ser ministrado por el Espíritu del Señor, de buscar la satisfacción, hermano, en el bien, ¿escuchó? En el bien, está hablando de su casa, entonces usted se va a dar cuenta que nuestra vida debería de cambiar. ¿Sabe qué? Los hijos se deberían de dar cuenta que su vida tiene que cambiar la satisfacción de los hijos No está afuera La satisfacción de los hijos La deben de buscar en lo que Dios les ha dado Ay como quisiera yo que mi padre fuera eh, fuera, fuera Aquel viejo Rosenthal bueno? Jaime Rosenthal No hombre si el que le dio disfrútese Pero es que mi papá es gordito Así chivolón góceselo Ya conmigo el Seol Solo pide muertos. Por eso es que uno debe de cuidar las cosas en la familia, que no se mueran. Fíjese que una vez platiqué con alguien yo que me dijo, pastor ayúdeme a orar. A ver, deme la petición, le dije yo, la voy a anotar aquí en mi libreta. No, es que yo estoy orando para que mi mujer se muera, me dijo, ya no la aguanto. Dios santo, hermano, qué nivel de espiritualidad, digo yo, a ese nivel no quiero llegar yo, hermano. Se imagina orando, padre, te pido por mi mujer, ¿te la llevas o, o te la mando? O le ayudo para que se encuentre pronto contigo, señora y hermano. Seol, segunda cosa que no se sacia, ¿cuál es? Ya conmigo, la matriz estéril, la matriz estéril, hermano, de cada cosa de estas podríamos hablar mucho, pero no quiero detenerme, la matriz estéril. Cuando nosotros hablamos de, de una matriz estéril, estamos hablando de que no hay frutos. No hay frutos. ¿Se recuerda usted que la mujer del cantar de los cantares dijo, susténtame, aliméntame con manzanas y susténtame con pasas? Ah, quiere decir que al principio tuvo pasas, ¿por qué? Porque la Pasa es fruto dulce, pero vieja. Y la manzana es fruto nueva, pero dulce. Ah, entonces quiere decir que es alguien que dio frutos en el inicio de su matrimonio, como han pasado los años. Ahora tiene pasas y tiene manzanas. Pero a veces no hay ni pasas, ni manzanas, solo ajengo, hermano. Entonces note que cuando la matriz es estéril No se sacia Si nosotros hablamos de matriz estéril Estamos hablando de alguien que no da frutos en la familia ¿Sabe qué? Y como no da frutos en la familia No se sacia Y como no se sacia Busca satisfacción afuera Cuando hablamos de la matriz estéril, en la matriz estéril se puede sembrar semilla, buena semilla. ¿Y qué es la semilla? La palabra. Pero no germina la semilla. ¿Por qué? Porque es estéril. Y usted les predica, les predica, les predica y les enseña y usted se va con la lengua, así como lengua de perico. Después de predicar, ¿sabe cómo es la lengua de perico? Seca, se va con la lengua seca uno de tanto enseñar Y la gente sigue haciendo lo mismo ¿Por qué cree usted? Porque son, ma son matrices estériles Nunca producen fruto Y como nunca producen frutos en la familia Se vuelven insaciables yo me recuerdo que el pastor Germán hacía un chiste pastor mire yo tengo problemas, pastor yo soy enamorado y sabe qué, eh, yo miro que mi mujer se me está poniendo muy vieja pastor y, y como que se me está muriendo el amor. Eh, cuidadito papá usted o la ama por, por, por obligación o la ama como una reliquia le dijo. Así que deje de andar con locura. Sí hermano, hermano mire, mire, mire usted, no, usted a veces no se imagina las cosas que se pueden dar en las familias cristianas Fíjese que una vez en el contacto apostólico lo llamó un hombre y le dijo pastor tengo 45 años y quiero que me ayude a orar por mi esposa ¿Por qué hijo te, 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 no, no estás casado? No, es que lo que ahorita tengo es mujer pastor Y sabe que tengo siete hijos con ella Pero yo quiero que usted me ayude a orar Para saber si es con ella la que me debo de casar Porque yo le estoy pidiendo una esposa al Señor Que desgraciados hermano que, que se casen con, con Doña Diabla pero, pero le estoy hablando hermano Cristianos Cristianos hermano con, con esa mentalidad De que no se casan Tener un montón de hijos y después Ay padre yo te pido La que tengo ahorita es de 40 ¿Por qué no me la cambias por dos días 20? Amén y amén ver, Hermano Ya conmigo insaciables Son insaciables entonces, entonces ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Que quién lo está ministrando Dame Dame. Entonces quiere decir que ya no son ministrados por el Espíritu de Dios. Los están ministrando las tinieblas. Job capítulo 15, verso 34. Mire qué bonito lo que dice. Porque estéril es la compañía de los impíos y el juego consume las tiendas del corrupto. Día conmigo, Estéril es la compañía de los impíos. Cristiano, pero no Cristiano Ronaldo, no, Cristiano, seguidor de Cristo, que sus amigos son impíos, tiene Compañía estéril Hermano A qué bueno te puede, te puede llevar un impío Si la Biblia dice no es rey Las malas compañías corrompen Las buenas costumbres Entonces quiere decir que cuando el cristiano tiene Sus mejores amigos impíos Se puede convertir en una matriz estéril ¿Por qué? Porque el impío te va a corromper las buenas costumbres. Eh, por eso es que el Señor le dijo a Abraham: a, No, Abraham, no, a Abraham, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Le estaba diciendo: Tenés que, para, para, para llegar a la promesa, tenés que salir de todo lo que antes ahí hacías, antes de que yo te llamara. ¿Sabe usted que hay cristiano que le cuesta salir del pecado porque sigue siendo amigo de los mismos con los que empezó a beber, con los que empezó a fumar, con los que empezó a marihuanearse, con los que le llevaban los mensajitos a la mujer y tienen años en el evangelio y siguen igual. ¿Cómo está su matriz? ¿Usted es fructífero? ¿Usted está dando frutos en su familia? Hijos. Ah, solo uno, ya los demás se fueron arrebatados. Digan amén los que son hijos. Usted está dando frutos, pero frutos buenos para que su familia se disfruten sus frutos. ¿Escucha esos amén, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos hijos son obedientes aquí en su casa? Dios <risas> ¡Oh! ¿Ya se dio cuenta que hay cosas que es difícil predicarlas? Es que a veces la gente cree que solo es de venir a la iglesia. Aquí venimos a aprender. La Biblia dice que el pueblo va a la casa del Señor a escuchar de la sabiduría que Dios le ha dado a uno. Pero aquí no es club de entretenimiento para venir a perder el tiempo. Aquí venimos a ser edificados. ¿Cómo me gustaría usted, cómo me gustaría verlo a usted, hermano allá dentro de 80 años? Que ahí nos, íbamos, ahí nos íbamos a quedar en el Venecer. Pero a veces no hermano A veces no ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no quiere aprender ¿Usted si sí quiere aprender? Déjeme los hijos ¿Los hijos quieren aprender ustedes? Sean obedientes ¿sabe qué? comiencen a dar frutos que en tu casa se empiecen a disfrutar tus frutos que ya no te tienen que andar persiguiendo, que ya no te tienen que andar peleando que ya, ya, ya ni desconfían cuando vas a la calle porque saben que eres bien portado pero a veces hay unos que los padres tienen que parecer policías hermano y se acabaron los amenes otra vez Mejor sigamos Yo veo que usted Está muy concentrado en la enseñanza La tierra que no se sacia de agua La tierra que no se sacia de agua Usted se recuerda cuando la Biblia Nos enseña de la parábola del sembrador ¿Quién es el sembrador? Porque una vez un salvaje, un pastor Se atrevió a decir que el malo era el sembrador porque la semilla crece en cualquier tierra. Her perdóname hermanos. Si el sembrador es el Señor. El que sale a sembrar es el Señor. El sembrador no es malo. ¿Sabe, quién es, ¿Sabe quiénes somos los malos? Nosotros. Porque nosotros somos la tierra. Pero hay tierra que no se sacia. Usted se ha fijado que. Que cuando nosotros venimos saliendo del verano La tierra está con rajaduras acá, se ha fijado Y cae la primer tormenta Y usted dice qué bueno ya va a refrescar la tierra Y el siguiente día la tierra sigue rajada y seca Sabe que así somos muchos cristianos Venimos secos del mundo Nos cae la tormenta El siguiente día Estamos secos otra vez Ahora imagínense usted Cuántas veces viene a la iglesia Usted en la, en la semana Imagínese que le caiga una tormentilla Cada 15 días está más seco Que Que al saber Que herman Día conmigo La tierra que no se sacia de agua entonces, entonces, entonces Vea usted que para que la tierra Sea saciada la tierra se tiene Que mojar nosotros nos tenemos que empapar desde de, de la palabra Un amén hermano, o sea que los demás van a seguir secos Hoy si sí me metí al lío Hoy si sí vine pero bueno ya días ando filos. Pero mejor leamos la Biblia ya que Hebreos capítulo 6 verso 7 porque la tierra que bebe la lluvia, mire usted qué bonito. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mire, mire, qué, mire qué hermoso. Mire qué hermoso. Escuche bien la tierra que no se sacia de agua es una tierra insatisfecha y la tierra somos nosotros cuando no nos saciamos de agua va a haber insatisfacción hermanos y lo que va a producir que nosotros alcancemos grandes cosas en Dios es por la palabra pero mire qué hermoso lo que dice porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios Vamos Venimos como tierra No importa cómo venimos como tierra Pudimos haber entrado a este lugar reseco Pero sabe qué? si nosotros recibimos la lluvia Y nos sacia y empezamos a dar hierba provechosa Algo nuevo comienza a nacer en nosotros Sabe qué? cuando el Señor ve que algo nuevo comienza A nacer en nosotros Vamos a recibir la bendición de Dios ¿Ya se dio cuenta usted? Y en el verso 8 que dice. Pero la que produce espinos y abrojos. Es reprobada. Y está próxima a qué. A ser maldecida. Y su fin es. Hermano. Ahora le quiero preguntar. Hablar de producir hierba provechosa es hablar de producir Algo bueno del cual se puedan alimentar en nuestra casa Porque habló de hierba provechosa y en la casa nuestra hay ovejas, amén No son ovejas ustedes Son cabros entonces Entonces, entonces vea usted que Producir esa hierba provechosa, y se va a alimentar tu mujer, ahí se van a alimentar tus hijos. ¿Por qué? Porque te sació la lluvia y comenzaste a producir hierba provechosa y como produce hierba provechosa, ahora viene la bendición de Dios y va a haber bendición en tu casa. Pero mire qué terrible, el que produce espinos y abrojos es reprobada. Y esta próxima, miren, no a ser bendecido por Dios, sino que lo que viene es maldición. Ah, pastor, no hay maldición. Cristo Jesús llevó las maldiciones. Es un sofismo, es una media verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si nosotros amamos la maldición, esa nos sobreviene. No amamos la bendición y esa se aleja. Si usted no ama la bendición, se va a alejar de su casa. No nos engañemos. A veces queremos tener un evangelio de medias verdades. No, la suma de su palabra es la verdad. Porque a veces sabe que estamos produciendo espinos y abrojos. ¿Usted se sacia del agua? Por lo menos dígame amén Si usted se sacia del agua Comience a producir algo diferente hermano. Sabe que ya deje de producir Lo que antes producía Sabe qué? que el agua de la palabra De la doctrina de la enseñanza Nos sacie hermano Porque se va a notar en nuestras vidas Cuando nosotros producimos algo Que es provechoso para las familias porque ahí, mire, cuando nosotros empezamos a trabajar, es cuando viene la bendición de Dios, pero cuando no nos saciamos, hermano, con las cosas de acá y nos queremos ir a saciar con las cosas de afuera, mire, mire qué tremendo, próxima a ser maldecida, no porque Dios quiere maldecirnos, sino porque nosotros estamos amando la maldición. Porque la Biblia dice que la maldición no viene sin causa nosotros la podemos provocar en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 11, verso 14. ¿Cómo me gustaría bendecirlo a usted dentro de 30 años? Qué bonito. ¿Y cuántos años se están cumpliendo? 80, y qué bonito se tratan que solo le dice mi amor, mi reina, mi cielo. Y cuando uno le pregunta, ¿y por qué solo la trata así? Es que ya se me olvidó el nombre. <risa> Nada, tanto así como el ¿no? Nos vamos a disfrutar la vida y los años que Dios nos dé. ¿Cuántos dicen amén? <risa> solo déjeme que usted que me hace reír. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, mire Dios manda la lluvia a tiempo, la temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, sabe que en la Biblia aparecen siete tipos de lluvia cada lluvia tiene su enseñanza pero le quiero enseñar de la temprana y la tardía ¿Por qué? Porque el señor, el señor dice que hay dos lluvias que Él da tiempo, a su tiempo, la temprana y la tardía. La lluvia temprana es cuando nosotros nos convertimos al Señor. Nosotros venimos como tierra seca de fuera, venimos estériles, venimos sin frutos, porque venimos llenos de pecados, hermano, venimos llenos de tantas contaminaciones del mundo, venimos como tierra árida. Entonces desde que nosotros llegamos a la casa del Señor, el Señor derrama su lluvia, ¿sabe para qué? Eh, para ablandarnos, para hacernos reverdecer, para preparar la tierra, hermano, para que venga el resto de las lluvias y, y, y hay una nueva administración en nuestras vidas Pero también dice que el Señor manda la lluvia tardía y la lluvia tardía es la que sirve para madurar los frutos, ya cuando los frutos están sazones hay, hay algo que en la Biblia se le conoce como la lluvia tardía Que esa es derramada por Dios pero eso lo único que hace es madurar nuestros frutos Imagínense qué bonito nosotros la lluvia temprana del Señor nos hace reverdecer, nos prepara, empieza, empieza a crecer algo nuevo en nosotros Después el Señor derrama la lluvia tardía, los frutos nuestros comienzan hermano a madurar y qué bonito recoger frutos con la lluvia tardía. El problema es que muchas veces los frutos no se ven por ningún lado, hermano. Y qué bonito es leer que en la Biblia diga que vamos a recoger grano, eh, vamos a recoger vino y vamos a recoger aceite. ¿Por qué? porque recoger grano es palabra, es lo que Dios tiene para nosotros, el vino es el gozo de parte de Dios y el aceite, la unción del Espíritu Santo, la ministración del Espíritu Santo, pero a veces como la lluvia no nos, no nos ha saciado, no estamos satisfechos, va a seguir ministrándonos el Espíritu de Alucá. En Lucas capítulo 8 verso 7. Hablando de tierra. Que no se sacia. Mire lo que dice la Biblia. Otra parte cayó entre espinos. Día conmigo cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella. La Ahogaron ¿Qué ve usted ahí en ese verso? Ayúdeme a predicar Analícelo. Como dijo narra la agudeza Vamos a ver Otra parte cayó entre espinos Y los espinos que nacieron juntamente con ella Está hablando de la semilla La ahogaron ¿Qué ve usted en ese verso? ¿Ah? La mezcla de dos simientes de espinos. Quiere decir, escuche bien, mire qué, qué bonito. Ya habían espinos en la tierra, ya habían espinos en la casa. ¿Por qué? Porque no habíamos cambiado entonces de pronto nos cae la nos cae la semilla, pero vea usted que como, como, como no se había cambiado la simiente original de los espinos, ahora hay otra generación de espinos que está creciendo en la tierra y ahoga la semilla. Por eso es que lo que los padres no venzamos, Lo van a sufrir los hijos hermano, ya traemos espinos, siguen naciendo espinos y ahogan la semilla, ¿sabe qué? La palabra se muere en esas casas y somos cristianos, pero la palabra no sirve para nada porque se ahoga. Y por último, el fuego que nunca dice, basta. Diga conmigo, el fuego que nunca dice, basta. Las cuatro cosas que no se sacian, que están ahí con la sanguijuela, con las hijas de la sanguijuela. En el libro de los Salmos, capítulo 78, verso 63. Mire lo que dice la escritura. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus doncellas. ¿Sabe que Esa palabra fuego no vaya a pensar usted, ah, ahí lo que en la vida nos está enseñando es que andaban cazando conejos, le metieron fuego a la cañera y se quemaron. Así como hay una cañera que se murieron unos jóvenes, una vez me recuerdo yo que estábamos en San Pedro todavía. Cuando, cuando la Biblia habla de fuego en ese verso, lo que significa es ardor. Y ardores cuando se encienden los sentimientos y los afectos. Entonces estamos hablando de un fuego, de la carne. Hay algunos que tienen un fuego que nunca se sacia. Hermano, como nunca se sacia, adulteran, fornican. Y hacen tantas cosas, usted se recuerda que la Biblia dice, la mujer del cantar de los cantares dice que no hay que despertar el amor, pero cuando no se ha apagado ese fuego, hermano es que lo que apaga ese fuego es la lluvia, amén, y el fuego se combate con fuego. El fuego del espíritu contra el fuego de la carne Si no lea, lea Gálatas capítulo 5 Usted se va a dar, se va a dar cuenta que, que las obras de la carne se combaten con el fuego del espíritu Pero vea usted que como aquí el fuego que tenemos encendido es el fuego de la carne Entonces quiere decir que el fuego del espíritu lo tenemos apagado Y el que nos tiene encendido es a Alucá Ese es el que te ministra Entonces, mire qué tremendo. El fuego consumió a los jóvenes, hermano. El fuego consume años. El fuego consume, ese fuego de la pasión, consume la inocencia. Váyase allá al hospital. Yo, ahorita fui cuando estaba la hermana Gloria ahí internada y sabe que la hermana Gloria me dice: Qué cosas las que ve uno aquí, pastor. Una niña de 13 años me dijo: Aquí la atendieron. Y, y vino a abortar porque ella como que se metió algo para matar el niño. Hermano, 13 añitos, 13 añitos. ¿Y, y por qué salió embarazada? Porque, porque un fuego la consumió. Y tantas cosas que se ven, pero, pero, pero vea usted que, que hay un fuego que, 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 está, que está consumiendo a los jóvenes. Y, y es el fuego de la carne. Yo me quedo sorprendido cuando hay gente que dice ahora son más valientes las hipotas que los, que los varones. Ahora las hipotas son más aventadas que cualquiera. Y mire, entonces ya no van a tener canciones de bodas de doncella. ¿Por qué? Porque ya se volvieron hermanos sin rienda. ¿Y sabe qué? Les consumieron su inocencia. Los espíritus inmundos les consumieron su, su pureza, su santidad. Ya no van a tener canciones de boda. ¿Sabe que, sabe que no tener canciones de boda? Él eh, dice, ya no van a ser nada digno de alabar. ¿Por qué? Porque se vuelve como gente de calle, atraída por los deseos de la carne y hasta les cuesta después tener una familia. ¿Sabe por qué? Porque se acostumbraron a vivir una vida libertina. Y qué tremendo, porque porque dice ya no ya no hicieron nada digno de alabar. Cuando dice no tuvieron canciones de boda, hay una versión que dice, no tuvieron nada digno de alabar. Y alabar es que ya la gente no tiene nada bueno que decir de ellas. No, hombre, ¿para qué te vas a casar con ellas? Si se han dado en la calle toda su vida, ya no hay nada bueno que alabar. ¿Sabe usted que en la iglesia evangélica se está viviendo un fenómeno y la gente ya no se quiere casar? Y saben bien que la Biblia dice que, 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 que está escrito que honroso es el matrimonio y el hecho sin mansilla y que el Señor a los adultos, adultos y fornicarios los va a juzgar, pero hay mucha gente que no se quiere casar. ya con este cierro, Proverbios capítulo 14, verso 14. El de corazón descarriado se saciará de sus caminos, escuche bien, el de corazón descarriado se saciará de sus caminos, o sea, tiene sus propios caminos, pero el hombre bueno, ¿qué dice? Estará satisfecho. Día conmigo el hombre bueno. Estará satisfecho con el suyo. Amén. Yo quiero que cierre sus ojos porque hay algo que yo quiero hacer. Si ¿Sí puede pasar, ahí el teclado por lo menos y los cantores entonces note usted cómo la insensatez familiar la insatisfacción hermano no viene de parte de Dios sino que es una ministración de parte de las tinieblas en las familias es una ministración de las tinieblas en los hogares ahí quiero que guarde sus cosas guarde sus cosas No se distraiga por, por estar haciendo otras cosas en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Ya se dio cuenta que la insatisfacción viene cuando... Cuando nosotros no estamos satisfechos. Ahí le voy a pedir a los músicos que lleguen ahí porque quiero ministrar. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. la insatisfacción abre puertas y de pronto dejamos de ser ministrados por el Espíritu del Señor y empezamos a ser ministrados por por el Espíritu de las tinieblas porque la insatisfacción del hombre siempre lo va a querer llevar A llenar esos huecos Y casi siempre se llenan con pecado Fuera de la familia En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Pero hoy no queremos recibir la administración de Alucá hoy hemos venido a recibir la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios en nuestros hijos si usted se ha dado cuenta que en su familia hay problemas en el matrimonio por, de adulterio, de engaño todo vino por una insatisfacción y el enemigo aprovechó la insatisfacción para administrar las familias y traer daño hay hijos que andan en pecado en vicios en lo que sea esa es una administración de, de alucar para destruirlos Nuestros hijos son una ofrenda para el Señor Nuestros matrimonios le pertenecen al Señor Tu casa le pertenece al Señor Y hoy venimos renunciando A toda administración de las tinieblas en nuestros hogares Si usted se quiere poner de pie, póngase de pie Las batallas se pelean de pie si usted tiene una batalla que pelear Por sus generaciones Póngase ahí de pie conmigo y diga Hoy venimos renunciando A la administración de todo espíritu de Alucá En nuestras casas En nuestras vidas En nuestros lechos matrimoniales Sobre nuestros hijos Nuestras casas Son ministradas por el Espíritu Santo de Dios Nadie más ministrará nuestras casas Nadie más ministrará tus hijos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Padre Todo vicio, toda corrupción, toda insatisfacción lo echamos fuera de nuestras casas En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Nuestros hijos ya no serán ministrados por Alucá tus hijos y mis hijos serán ministrados Por el Espíritu Santo de Dios Toda atadura Que sea cortada en este momento Ministramos la vida De nuestras familias Toda atadura que sea cortada Toda insatisfacción que sea cambiada En el nombre poderoso De Jesús Todo yugo que sea podrido Sus coyundas sean cortadas En el nombre poderoso de Jesús Toda cadena que sea quebrantada En el nombre poderoso de Jesús Porque algo nuevo Viene para nuestras familias Algo nuevo viene para nuestros hijos Porque yo y mi casa Diga yo y mi casa Serviremos al Señor Tus hijos van a vivir Bajo la administración del Señor Bajo la administración del Espíritu Santo Hoy hoy echamos fuera Todo espíritu de alucar de nuestras casas toda corrupción, toda desenfreno, todo pecado, toda insatisfacción, en el nombre poderoso de Jesús, porque nuestras familias le pertenecen al Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, ¿sabe qué? El Señor hablaba a mi corazón en este momento. Y sabe que de algo que yo me recordé en este momento era cuando habían plagas de sanguijuelas en, en los rediles allá en mi, en mi casa. ¿Sabe cómo las destruíamos? ¿Alguien sabe cómo las destruíamos? alguien ¿Ah? sabe cómo las destruíamos Con sal. Con sal. Y nosotros somos la sal de la tierra nosotros dígale yo soy la sal de mi familia hoy venimos destruyendo hoy venimos destruyendo todo espíritu de alucar en nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús y no va a seguir causando daño en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de que Dios dirá cada uno de sus hijos, aquellos que aún siendo sal, habían perdido su sabor, Señor, y que estaban para ser hollada, para ser pisoteada. Hoy venimos recuperando el sabor, porque tú nos escogiste para ser sal en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, y te damos gracias, te damos gracias con todo nuestro corazón, Padre, y te declaramos, Señor, que nuestros hogares, nuestras familias, son ministradas por el Espíritu Santo En el nombre poderoso de Jesús Que algo diferente va a comenzar a suceder En nuestras familias Porque hoy tú nos has hablado Señor Y hoy Hoy nos has dado la autoridad Señor Para destruir Todo espíritu de Aluca. Reprendemos todo contra golpe, Todo contraataque. El enemigo que ha sido destruido No se va a volver a levantar En el nombre poderoso de Jesús Lo echamos fuera de nuestras casas Fuera de nuestras familias Lo echamos fuera de nuestras alcobas De nuestros lechos matrimoniales De los aposentos de nuestros hijos Lo echamos fuera En el nombre poderoso de Jesús Aún de nuestros pensamientos lo desarraigamos Porque nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia En Cristo Jesús Ninguna entidad de las tinieblas Va a ministrar nuestros pensamientos En el nombre poderoso de Jesús Toda insatisfacción, toda insatisfacción Día conmigo, hoy nos sacudimos Toda insatisfacción Vamos a gozarnos la vida con lo que Dios nos ha dado. Nos vamos a disfrutar lo que Dios nos ha dado. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, Señor.
1: Dios, que cualquier otra cosa que se anteponga a ellas, solo queremos aprender a conocer el tiempo y a discernir aquellas cosas que sí son por las que no son. En el nombre poderoso de Jesús, damos entendimiento que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre poderoso de Cristo Señor que cada familia sea ministrada por tu espíritu Señor que como dice tu palabra deleítate con la mujer de tu juventud deleítate Señor que haya deleite en nuestras vidas deleite deleite por aquellas cosas que hacemos por aquellas cosas aún las que anhelamos a veces espera tanto por algo que cuando llega se acaba todo que cuando nuestros sueños se cumplan puedan llegar a satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu en el nombre poderoso de Jesús Ayúdanos, Espíritu de Dios. Pon en nosotros ese deleite, ese deleite, para que podamos gozarnos todo lo que tú nos das. Señor, que no sean una carga, que nuestros hijos, que nuestros cónyuges que nuestro ministerio que todo lo que tú nos das sea un deleite para nosotros que podamos vivir satisfechos que tengamos sueños está bien pero vivir en satisfecho, como que nada nos hace eso no es correcto en el nombre de Jesús sea ministrado cada pensamiento, cada mente Señor en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea en este lugar ministrándonos en el nombre de Jesús nos vamos a gozar todo lo que tú nos des sea poco, sea mucho aprenderemos a vivir saciados Vivir contentos, oh Dios, porque en todo hay una enseñanza. Aún los tiempos de escasez traen una enseñanza. Aún los tiempos difíciles traen una enseñanza. No para vivir insatisfechos o descontentos, sino para dejarnos instruir por el Espíritu Santo de Dios. en el nombre de Jesús que seamos buena tierra que tu palabra Señor no sea ahogada en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra Señor pueda llevar fruto oh mi Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Santo Espíritu de Dios deleítate deleítate es un mandato deleítate deleítate sirviendo al Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón deleítate deleítate oh que el enemigo no venga a quitar el deleite de nuestras vidas toda serpiente toda zorra sea sacada de nuestros cuerpos en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Ahora clama por tu familia, clama por los tuyos. Pídele al Señor que tus hijos sean saciados en el nombre poderoso de Cristo. Que tengamos una vida de huerto. matrimonio Señor en el nombre poderoso de Jesús gracias te damos bendito Dios gracias por nuestros cónyuges gracias con virtudes con defectos gracias así los amamos y así nos deleitamos porque es lo que Dios nos ha dado con nuestros hijos nos deleitamos con nuestros hijos. Nos deleitamos sirviendo a Dios. Nos deleitamos en esta casa. Nos deleitamos con nuestros hermanos. Nos deleitamos con lo que Dios nos ha dado. No vamos a pensar en lo que nos hace falta. Vamos a gozarnos lo que tenemos. En el nombre de Jesús. Gracias mi Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén Señor y amén, que Dios le guarde, que Dios le bendiga en el nombre de Jesús.